0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. Pero ¿cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo: "Quien ora se ocupa en la cosa más importante". Pero ¿qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcast continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles... necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya, es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios. Bueno, bienvenidos nuevamente a este tercer podcast ya de Leones de Dios. Contento siempre de poder eh, ofrecerles este recurso para crecer en la vida espiritual, para convertirse de, en verdaderos leones de Dios que eso es lo que queremos, ¿no? o sea, almas grandes, almas magnánimas que vayan de las cosas pequeñas de los sacrificios diarios a las cimas de la santidad y esto es lo que queremos y es lo que quiere Dios, en definitiva porque Dios lo pide, porque Dios dice sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo también nosotros queremos eh, ayudar y contribuir en esto Hoy vamos a comenzar entonces una nueva serie que se llama Tiempo para Dios. Y es, no sé si es muy ambicioso decirlo así, una especie de curso sobre la oración. Eh, por lo pronto vamos a seguir a un buen autor eh, de espiritualidad, reconocido por, por varios libros o por muchos libros eh, del rubro. Y este que vamos a re recomendar y vamos a leer eh, y, me, y comentar en estos podcasts, eh, es uno de ellos, eh, tal vez uno de los más, diría yo, urgentes, de urgente lectura. ¿Por qué? Porque la oración es algo que hay que aprender urgente. Es muy importante cuanto antes aprender a orar. Fíjense que en el Evangelio aparece Cristo, eh, le preguntan a Cristo, Señor, enséñanos a orar. Y no le dice enséñanos a esto, enséñanos a lo otro. Pero parece ese pedido, enséñanos a orar. Por eso tenemos que aprender a orar. Y vamos a hacerlo de la mano, decíamos, de este libro. Eh, que les recomiendo no solo que lo escuchen ahora, que es como una, una, una aproximación, un acercamiento, que sé que es cómodo. Sino también me gustaría que lo compren y lo lean. Porque porque vale la pena hacerse el hábito de lectura y especialmente el hábito de la lectura espiritual. Ustedes saben que también es uno de los componentes o herramientas o recursos que ha ayudado a todos los santos a hacerse santo. La lectura espiritual, dedicar un tiempo a la lectura de algún texto espiritual, como la vida de los santos, como estos consejos de otros santos o autores espirituales para eh, llevar adelante la vida espiritual, etcétera. Así que el que no haga lectura espiritual podría hacerse un buen propósito de empezar a dedicarle algunos minutos diarios a este tipo de lectura ¿Mm? hay también por ejemplo hermosos libros que vamos a comentar también en algún momento como la vida de santos eh, o novelas eh, biografías noveladas de santos como los de louis de wall por ejemplo hay toda una colección muy importante así que bueno por ahora vamos a comenzar con este antes de comenzar, como siempre, quiero recomendarles que eh, conozcan, visiten el sitio de charlascat.org. Ahí van a encontrar muchas cosas también eh, muy útiles para su vida espiritual, especialmente y en orden a este tema que vamos a ver el podcast de hoy, especialmente el tema de la meditación. Van a encontrar una sección exclusiva para, nuestros, eh, para los miembros del sitio contextos para meditar cada día de distinto tipo, de la Virgen, de la Eucaristía, de San José. Pronto agregamos ahora una sección de meditaciones del Evangelio diario, eh, hablar con Dios y otras más. Así que bueno, vayan ahí por favor y suscríbanse y empiecen a usarlas porque... Ya entre que tienen esta explicación de cómo hacer para aprender a rezar y tienen los textos de los santos y de autores espirituales de primer nivel, no tienen excusas. Recuerden también como siempre que si se animan pueden dejarnos un mensaje de voz. Eh, por este mismo medio que están escuchando si están escuchando por el sitio charlascat.org barra podcast eh, pueden ver al final del, text, del texto del podcast hay un link que dice voice message o message en inglés, eh, coming por inglés, y ahí pueden hacer clic y dejarnos un mensaje de, de voz. Eh, también lo pueden hacer si lo escuchan en Spotify u otra plataforma. ¿no? Ahí nos pueden dejar una, una sugerencia, una pregunta, eh, una queja, un reclamo de derechos de autor o de lo que sea, que lo vamos a recibir, lo vamos a, a escuchar, y tal vez podamos hacer a partir de eso algún nuevo podcast también. Bueno, entonces ahora sí, comencemos con este magnífico libro, con El tiempo para Dios, que de eso se trata en definitiva, ¿no? Encontrar la manera, aprender a dedicarle un tiempo diario, ponernos en oración o en eh, meditación, que no tiene nada que ver con la meditación, como diremos ya, eh, eh, del yoga o la meditación budista, nada que ver, pero también se llama meditación porque es una oración reflexiva. Eh, siempre interior, no vocal, como el rosario, por ejemplo, o otras oraciones vocales, el Padre Nuestro de María Gloria que rezamos en una iglesia o en cualquier lado, sino que es interior, es reflexiva, es usando las potencias interiores del alma. Exponerse a oración durante un tiempo más o menos largo, eh, lo que se busca es entrar en una comunión íntima de amor con Dios, y esto se hace en silencio y en soledad. Dos factores o dos condiciones muy importantes para hacer bien esta oración meditada, ¿no? En silencio y en soledad. Eh, todos los santos dicen que hay que hacer este tipo de oración, que es un medio privilegiado y es indispensable para tener una auténtica vida cristiana, para conocer a Dios, para amar a Dios y para poder responder a Dios. A ese llamado a la santidad que Jesús nos ha hecho. Sed perfectos, porque mi Padre es perfecto. Y esto es un llamado a cada uno. Gracias a Dios hay muchas personas que quieren eh, que hacer oración, que tienen sed de Dios. Es un mundo con mucha sed de Dios, pero tienen dificultades para eh, comprometerse seriamente con la oración diaria. Sobre todo para perseverar con la oración. Y no es que no lo valoren, pero les cuesta eh, perseverar. También a veces les cuesta decidirse empezar a hacer oración o no saben muy bien cómo hacerlo. Eh, probablemente han intentado muchas veces, se han descorazonado ante las dificultades que implica y terminan abandonando la oración habitual, digamos así. ¿no? Una manera de considerar la oración es, es entonces como el Señor dijo, ¿no? esa puerta estrecha. Ese puerto estrecha que nos abre el reino de los cielos. A eso que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Eh, a ese gustar y ver qué bueno es el Señor. A ese beber esa agua que dice el Señor que nos va a dar y que no vamos a tener más sed después de haberla bebido. Así que bueno, lo que intenta este libro es darnos una serie de consejos. Lo más sencillo, lo más concretos posible. Y por eso nos va a ser muy útil justamente para... Eh, una persona que quiere rezar eh, para que no se deje abatir por las dificultades que inevitablemente siempre vamos a encontrar y para que pueda entrar por esa puerta estrecha. Hay muchas obras o libros que tratan sobre la eh, oración, muchos tratados, sobre todo muchos antiguos tratados, y el autor se compromete un poco a rescatar todo esto, con lo cual nos queda una hermosa síntesis de espiritualidad católica en orden a la oración. El primer capítulo comienza diciendo, como muchas veces se hace, que no es la oración. ¿no? Hay, una, hay una manera muy práctica de comenzar muchos temas, eh, empezando diciendo que no es. Y señala que lo que no es, justamente la oración, es una técnica, no es sino una gracia. Este es el primer capítulo que desarrolla el libro. Es La oración no es una técnica sino una gracia. Y comienza deshaciendo la idea de que la meditación o la oración es algo como un yoga cristiano. Podemos partir de algo que nos dice la experiencia y es que la gente tiene como una sed de. Una sed de absoluto, una sed de espiritualidad, una sed de trascendencia o contacto con lo trascendente. Pero tenemos que identificar qué diferencia hay entre la oración, que es un, es un contacto con lo trascendente, con Dios en concreto, y otras prácticas espirituales o pseudoespirituales, muchas veces mejor dicho, que no nos ponen para nada en contacto con Dios y termina muchas veces en experiencias eh, peligrosas, decepcionantes y, dice la autora, incluso a veces destructivas. La primera verdad fundamental que tenemos que entender es que la vida de oración no es entonces fruto de una técnica, sino un don que recibimos. Esto es muy importante y la verdad es algo sobre lo que hay que volver siempre, a la conciencia de que esto es un don que recibimos y no una técnica. Por tanto, en este podcast y los que vienen no vamos a enseñar una técnica de aseveración, sino cómo aprender a recibir ese don, cómo aprender a recibir. Santa Juana de Chantal eh, decía, el mejor método de oración es no tenerlo, porque la oración no se obtiene por artificio, por técnica diríamos hoy, sino por gracia. Repito. La mejor, el mejor método de oración es no tenerlo. La oración no se obtiene por artificio sino, o por técnica, sino por gracia. En ese sentido, no hay método de oración como no hay un conjunto de recetas y procedimientos para orar bien. La oración verdadera, la oración contemplativa... Eh, es un don que Dios nos concede de modo gratuito y para eso tenemos que aprender, como decíamos, a recibirlo. Nuestra mentalidad moderna está muy eh, habituada a esto de las técnicas, las cinco maneras para, los cinco pasos para. ¿Eh? y esto tenemos que ponerlo o dejarlo un poco de lado, no porque no haya cinco pasos para o no es, que, no es que no podamos enumerar cosas pero tenemos que salir de esa idea de que es algo que yo construyo y asimilar más sólidamente la idea de que es algo que yo recibo. Porque además esta idea de que es algo que yo recibo nos lleva a varias cosas. Por lo pronto a pedirlo. no El que sabe que alguien es alguien el que da la oración, eh, entonces hay que pedirlo. Y además otra segunda idea que viene de esto es que no es algo que yo puedo manejar a voluntad, como tantas otras cosas de la vida cotidiana digamos así. no El autor eh, hace referencia entonces a este concepto que puede surgir en unas personas de que la oración es algo así como un yoga cristiano, o sea que es algo que se logra a través del de aprendizaje de procesos de concentración mental, de recogimiento, de respiración, de posturas, de repetición de ciertas fórmulas, etc. ¿no? Y entonces una vez que uno se acostumbra o aprende todas estas cosas, listo, ya tiene un estado de conciencia superior. Bueno, esto no es así, esa no es la visión cristiana, esto es una, una visión completamente errónea. Errónea porque se refiere a métodos en los que en definitiva lo que importa es el esfuerzo del hombre. Por supuesto es como una especie de voluntarismo, ¿no? esa, esa idea tan común eh, hoy en día... De que querer es poder, de que el, es todo cuestión de fuerza, de voluntad. Y en el cristianismo, eh, esta es más, eh, pro, lo más propio del cristianismo es esa conciencia de que todo es gracia, de que todo es don de Dios, don gratuito de Dios. ¿No? Por supuesto que con la acción o junto con la acción del hombre, del cual nunca Dios eh, prescindirá porque lo ha creado justamente por amor y quiere que libremente eh, se una de alguna manera a él y a todas sus eh, iniciativas santas y divinas tenemos que de alguna manera prepararnos para secundar la gracia de eso se trata todo esto no y por eso el autor dice también que tiene que haber cierta iniciativa y cierta actividad del hombre. Por supuesto, porque si no pasamos del voluntarismo, donde todo lo construye y lo realiza el hombre con fuerza de voluntad, a el quietismo en el cual esperamos que todo venga de Dios y nosotros no hacemos nada, nos tiramos panza arriba a esperar que pase algo. Ya sabemos qué pasa y en el mejor de los casos nos dormimos. Luego el autor lo que hace es sacar algunas consecuencias inmediatas de este principio que dijimos de que eh, Dios es el actor principal, digamos así, de la oración y el hombre tiene que secundar también con una cierta iniciativa y cierta acción. Dice, la primera con consecuencia de esto es que si bien algunos métodos o ejercicios pueden ayudarnos en, en la oración, no hay que atribuirles demasiada importancia y basar todo en estos métodos. Entonces, si no nos basamos en la, en la confianza, en trucos, técnicas y métodos, ¿en qué tenemos que basar la confianza? Santa Teresa de Jesús dice que todo el edificio de la oración se basa en la humildad, o sea, en la convicción de que, de que nada podemos por nosotros mismos, sino que es Dios y solo Él el que puede aportar cualquier bien a nuestra vida. Acá, hay, claro, hay muchas personas que en la vida recorren caminos eh, de crecimiento, de mejora eh, aprenden y escuchan y leen muchas cosas como eh, cómo hacer esto, cómo hacer esto otro cómo aprender y entonces eh, se entusiasman porque de hecho algunas cosas y muchas cosas se pueden aprender evidentemente en el orden de la vida profesional, en el orden de la vida práctica etcétera, pero cuando llegan a, a la oración se encuentran con que todo ese, ese procedimiento para aprender cosas y hacer cosas parece que no termina de funcionar en la oración y entonces tienen que aprender a veces a los golpes de que esto es distinto, de que acá la, la técnica de aprender a coser, a bordar, a cocinar, a planchar, me salieron todas cosas, oficio doméstico, lo que sea, no funciona. Acá lo que funciona es otra cosa, es el camino de la humildad, es decir, Dios es el que manda acá. En este ámbito de la oración, hay que pedirle al dueño de la mies que nos ayude y que nos enseñe a orar como deben. Por eso, así como le dijeron a Cristo, enséñanos a orar, tenemos que decirle al Señor, enséñanos a orar. Y entonces esto que nos puede mortificar, porque no es algo que manejamos, también nos puede liberar, también nos puede quitar el peso de tener que construir algo un edificio tan alto y tan difícil de construir como es eh, la vida espiritual, la, la santidad del alma, ¿no? Otra cosa buena también es que si la vida de oración fuera cuestión de ciertas técnicas, habría personas más capaces que otras por, en función de la capacidad que tienen para tales o cuales técnicas. Y entonces, otro, por ejemplo, yo me concentro muy bien, me relajo muy bien, respiro muy bien. Ah, yo no. Y hay personas que les cuesta mucho por el temperamento, por la forma de ser, por lo que sea. Bueno, no se preocupen, ¿por qué? Porque esas ventajas que podemos tener en el orden, podríamos decir así, eh, práctico, no necesariamente tienen que ser eh, una, un condicionamiento para los que no tienen esas facilidades. El autor en este tema es muy claro, fíjense. Él dice, es cierto que algunas personas tienen más facilidad para recogerse, para cultivar sus pensamientos, etc. Pero eso carece de importancia. Miren qué contundente. Eso carece de importancia. Cada uno, si corresponde con fidelidad a la gracia de Dios, según su propia personalidad, con sus dones, con sus debilidades también, dice el autor, es capaz de una profunda vida de oración. Así que a los que son activos o hiperactivos o duros para eh, concentrarse o lo que sea, tranquilidad, paz. Dios puede también convertirnos en hombres y en mujeres de oración. La llamada a la oración, a la vida mística, a la unión con Dios, es universal. Cuando Cristo de hecho dice Orad en todo tiempo. Esto está en el Evangelio de Lucas 21.36. No está refiriéndose a un grupo elite selecto de personas o de cristianos, sino es para todos. Dice, cuando te pongas a orar, entre en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo oculto y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. Y esto lo dice a todos. Y la segunda consecuencia que saca el autor del hecho de que la oración no es técnica, sino un don que recibimos, es que entonces lo que importa es conocer las condiciones que nos permiten recibir este don. Condiciones que consisten en ciertas actitudes interiores, eh, que consisten en determinadas disposiciones del corazón, o sea, lo que asegura el avance en la vida de oración, lo que la hace fructífera, no es tanto, dice el autor, el modo que se adopta para orar como las disposiciones interiores con las que se aborda la vida de oración y se camina por ella. O sea que la tarea principal consiste en esforzarnos por adquirir, conservar e intensificar el estas disposiciones del corazón, subrayado bold. Entonces queremos aprender a orar, aprendamos a adquirir, conservar e intensificar las disposiciones del corazón. El resto, dice el autor, es obra de Dios. Paso siguiente entonces, conocer cuáles son estas disposiciones del corazón, estas eh, actitudes interiores, podríamos decir. Vamos a ver entonces las más importantes. La primera son la fe y la confianza. Esto es importantísimo. Me encanta este tema de la fe y la confianza porque no puede haber oración sin fe y sin confianza en Dios. Hace poquito, a propósito, escribimos un artículo sobre esto o parte de esto. El artículo se llama Espera lo mejor de Dios y está en el sitio de charlascat.org en la sección del blog, ¿no? los artículos del blog. Así que les recomiendo, de paso, una propaganda, les recomiendo leer el artículo porque de verdad que ayuda mucho. Dios es fiel, ese es el una de, de las ideas claves del artículo y nosotros tenemos que, eh, estamos obligados a esperar de él lo mejor. Eso, es, eso implica esa confianza. Vamos a ver entonces un poco esto de la fe y la confianza como bases de la oración. Esta es la disposición primera y más fundamental. La vida de oración implica una parte de lucha y el arma esencial en esa lucha es la fe. La fe es una capacidad que tenemos para actuar no por impresiones, prejuicios, eh, ideas que tomamos en, eh, de, del contexto, del entorno en el que nos movemos, sino por lo que dice la palabra de Dios por lo que dice Dios, o sea, nos confiamos en Él. Fe entonces en Dios como base de la oración. ¿Qué quiere decir esto, fe en Dios? Primero, ante todo, fe en la presencia de Dios, ¿no? Cuando uno se dispone a orar en, en, en nuestra habitación o en un oratorio, en la iglesia, ante el Santísimo tenemos que creer con todo el corazón de que Dios está presente. Todos los santos enseñan, esto pone, y por eso se habla de, de que el inicio de la oración hay que ponernos en la presencia de Dios, eh, no en la presencia nuestra. No es que me, me concentro en mí mismo, en mi karma, en mi no sé qué, ¿no? sino que estoy siempre ante alguien. Santa Teresa de Jesús decía, pensar quién soy yo, y de, pero sobre todo no para vivir, sino ¿y ante quién estoy? ¿no? Entonces el quién soy yo tenía como una connotación de humildad. ¿no? Yo que soy pequeño estoy ante un dios. Todo poderoso, gigante. Yo que soy pobre, como dice Santo Tomás en la oración esa tan hermosa, para hacer antes de la misa, vengo como pobre e indigente al Señor del cielo y de la tierra, como pobre ni necesitado, ¿no? Como, esa es la primera. Yo pobre y necesitado me pongo en la presencia de Dios. Ese siempre tiene que ser el inicio de nuestra oración. Y esto independientemente de que lo podamos sentir o no sentir. Dios está presente aunque no lo sintamos o aunque no creamos sentirlo. No depende de nuestros méritos, no depende de la preparación, no depende si hemos obrado bien o no. Dios está presente ahí. Eso es eh, indefectible. O sea, Dios siempre está allí presente. ¿Mm? Esto es muy importante tenerlo claro. Con lo cual, en ningún caso haremos un monólogo en el vacío, en ningún caso. Y por tanto es muy importante esto decir, no voy a rezar porque no estoy en gracia, no voy a rezar porque soy un pecador o porque acabo de hacer tal y cual cosa, o por tantas cosas. Dios no es sordo, Dios está allí presente y Dios me escucha, Dios me escucha. Tampoco podemos pensar de que eh, para que esté Dios presente tenemos que eh, invocarlo con palabras extraordinarias, con hermosos pensamientos. Eh, tampoco le importa a Dios eh, nuestro estado de ánimo. Si estoy triste, no viene. Si estoy contento, viene. Dios está siempre junto a nosotros, nos mira, nos ama eh, y está ahí no porque uno lo merezca o lo sienta, sino porque Él lo prometió. Y por eso el autor se, eh, señala lo de Cristo. ¿no? Entre de tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu padre que está ahí en lo oculto. O sea, tu padre está ahí, tu padre está ahí. Estar ahí quiere decir estar ahí amándonos. La presencia de Dios siempre es una presencia amante, no es una presencia inerte, no es como alguien que está ahí Simplemente escuchando. Dios está y siempre que está, está amando. Por eso dice Jesús en el Evangelio de San Juan, al que viene a mí no lo echaré afuera. ¿Eh? Qué importante es tener bien claro esto, no nos va a echar el Señor afuera. Primer punto, entonces terminamos la fe en la presencia de Dios como uno de los, eh, de la fe, de los elementos básicos, las disposiciones básicas para eh, hacer oración. La segunda eh, cosa que dice el autor es fe en que todos estamos llamados a reunirnos con Dios en la oración y en que Dios nos concede la gracia necesaria para esto. Acá el autor lo que hace es volver a insistir de que no es la oración algo para una élite espiritual, sino que es para todo. No es porque yo soy santo tengo que hacer oración, sino porque quiero ser santo que hago oración. Porque soy pobre vengo a hacer oración, ¿no? Porque soy rico, entonces prepárate Dios que ahí te va a hablar el genio. No, no, al contrario, acá venimos pobres a buscar recibir todo del que tiene todo, ¿no? En tercer lugar, el autor habla de que tenemos que tener fe en la fecundidad de la vida de oración. Esto es muy importante también. O sea, es creer que la vida de oración es fecunda, es creer que la vida de oración puede transformarnos o que Dios en la oración y gracias a la oración nos va a transformar, nos va en definitiva a divinizar. Que no, no es transformarnos en seres de luz cósmico y místicos, sino hacernos, en definitiva, capaces de amar como Él ama, ¿eh? como Él nos ama. Nos va a ser capaces de conocerlo y amarlo a Él y también eh, nos hace fervorosos y generosos en el amor al prójimo. Tenemos que ver entonces también en esto... Una, un atajo a esos esfuerzos extraordinarios que a veces hacemos para adquirir tales y cuales virtudes. Queremos más, amar más al prójimo, queremos ser más generosos, queremos hacer un montón de cosas eh, prácticas de, 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 digamos, de amor al prójimo y no entendemos que eso no tampoco lo vamos a hacer con una mera técnica, sino que eso van a ser de, de una buena vida de oración. Creer entonces en la fecundidad de la oración. Acordarnos que Cristo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os, es, os oh, y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abre. Fíjense, todas estas eh, frases de Cristo están referidas a la oración. Pedid, buscad, llamad y se nos va a dar, se nos va a abrir y se nos dará. Así que, creer en la fecundidad y creer en la fecundidad implica también en creer en cosas que no vemos porque puede ser que al principio sobre todo no veamos con los frutos con la rapidez que uno desearía y entonces quiere uno dejar la oración hasta grandes santos como Teresa de Jesús han dejado la oración y durante largos años eh, movidos por diversas tentaciones, pero una de esas puede ser esta, sencillamente la de no ver frutos y entonces abandonar. Entonces dice eh, el autor, eh, tomando la carta de Santiago, que está muy buena, dice «Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador aguarda el fruto precioso de la tierra, esperándolo con paciencia, mientras caen las lluvias tempranas y tardías». Tened vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Carta de Santiago 5.7 Es importante entonces esperar la venida del Señor, esperar perseverando en la oración. Hasta aquí entonces este primer, esta primera disposición necesaria del corazón que decíamos que es la fe y la confianza como eh, principales fundamentos de la vida de oración. Bueno, hoy dejamos hasta aquí, vamos a ir siguiendo. Fíjense que, que hemos aprendido hoy, hemos aprendido que la oración no es un yoga cristiano, no es una técnica, es un don que se recibe y para lo cual hay que, disp hay que disponerse. ¿Cómo, se, ¿Cómo nos disponemos? Eh, primero este, abriéndonos a la, a la fe y a la confianza en Dios. Primero fe en esa presencia, de Dios eh, cuando oramos, luego dijimos la fe en, en que todos estamos llamados y por último decíamos la fe en la fecundidad que tiene nuestra vida de oración. Es decir que nuestra vida de oración tiene una, eh, una verdadera incidencia en nuestra alma, nuestra vida, nuestra, nos transforma y en definitiva es agradable a Dios. Bueno, Dios quiera que... Poco a poco vayamos aprendiendo a orar, ¿Eh? aprendiendo a orar, que quiere decir aprender a disponernos para recibir ese don de la oración, que el Señor eh, los bendiga a todos, que los guarde especialmente que los guíe con su mano para que podamos todos alcanzar cada día más este, este don que Dios nos quiere dar. Confiemos en que es un don que Dios nos quiere dar. Y la Virgen Santísima también una maestra de oración porque ella sabía no solo sabía orar sino que su vida era oración, ¿no? No, no es que sabías ponerse de rodillas en algún momento y rezar, su vida entera era una vida de oración, de una reflexión amorosa de todo lo que veía, todo lo que contemplaba, todo lo que meditaba respecto de Dios. Que, ella, que María Santísima esté siempre acompañándonos en este camino. Bueno, gracias, gracias por escuchar este nuevo post, podcast. Perdón, este, ya saben decir podcast. Eh, espero que, que les haya gustado, que puedan perseverar también, que lo puedan compartir con otras personas que les haga falta crecer en la oración. En definitiva, con todos, porque a quién no le hace falta, a quién no le hace falta aprender de vuelta como un niño y decirle al Señor, enséñanos a orar. Nos despedimos hasta el próximo podcast. No dejen de practicar lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque si dejamos todo simplemente en nuestra memoria, pronto pasará a la nada. Hagamos oración. Sigamos recorriendo ese camino que comienza con los pequeños sacrificios eh, ordinarios hasta llegar a las cimas de la generosidad y de la santidad de las almas magnánimas, hasta transformarnos en verdaderos leones de Dios. Que Dios los bendiga.